0: Começa agora o Missão Notícia, o seu passaporte semanal para tudo o que acontece no universo missionário pelo Brasil e pelo mundo. Missão
1: Notícia, Missão Notícia.
0: Aqui você confere entrevistas, reportagens e
1: dicas sobre iniciativas que fazem a diferença. Olá a você, este é o Missão Notícia, o programa que destaca o universo missionário toda semana aqui na programação da RTM Brasil. E também, claro, nas plataformas digitais nós estamos nas principais plataformas em podcast, é só procurar por Missão Notícia. Eu sou Lucas Meloni e é uma grande alegria te receber por aqui. Estamos em maio, mês de parceria de conteúdo com a Missão Portas Abertas, por razão dos 45 anos de organização aqui da Portas Abertas no Brasil. Nessa semana nós vamos tratar de um assunto... Muito relevante e que está constantemente no radar de portas abertas, que é o avanço do islamismo pelo mundo. Isso porque a maioria dos países que integram a lista mundial de perseguição, que é um levantamento de portas abertas, a maioria desses países é de fé muçulmana. Então, para falar um pouco com a gente sobre os desafios e todo o cuidado que há no trabalho com este público, eu volto a receber aqui. No MN, o Willi Menezes, que é coordenador de área de Portas Abertas. Willi, seja muito bem-vindo ao Missão Notícia.
0: Obrigado, Lucas. É, mais uma vez, uma imensa alegria poder estar com vocês, poder contribuir um pouquinho aí mais é, com o programa, com os ouvintes. E vamos lá, tenho certeza que vai ser um tempo também abençoador. Willi,
1: é... A fé islâmica é uma das que mais crescem no mundo. Se a gente pegar aí esses relatórios que avaliam a fé pelo globo, a gente observa que é, a fé islâmica avança em grandes porções né, demográficas, em muitos continentes. A gente vê isso fortemente, por exemplo, na Europa. Eu começo perguntando para você é, qual que é, é o desafio de trabalhar é, com países onde há, predominância da fé islâmica?
0: Basicamente as ameaças né, de ataque em países de maioria muçulmana, principalmente os que tem ação de grupos extremistas né? todo mundo aí já ouviu falar é, no Boko Haram né, por exemplo, que é um grupo extremamente violento contra os cristãos há tempos não muito longe a gente ouviu muito falar sobre é, o próprio Estado Islâmico, né, conhecido como aqui no Brasil ISIS também, que perseguiu né, muitos cristãos, mas há outros grupos, grupos sélicos, os próprios fulanes ali na Nigéria, e entre outros, né, que faz com que os cristãos se sintam em constante vigilância. Então manter a, a, a nossa esperança, manter a, a esperança desses irmãos e permanecer na fé nesses países, com certeza é um dos maiores desafios desses cristãos perseguidos. Né? Um outro é, desafio é que muitos permanecem em segredo sem poder avaliar a sua fé para sua família ou até mesmo é, para a sociedade, para a comunidade, por conta do medo de represálias, prisões, torturas, né? e até mesmo a morte. É, infelizmente, muitos cristãos é, chegam a esse ponto, são mortos por causa da fé. Então, reconhecer e encontrar é, esses cristãos é um desafio diário para os parceiros da Portas Abertas nesses, nesses países. Então, resumidamente, é, a ameaça, né, o medo, é, é, diante desse contexto de perseguição extrema, né, durante do contexto de especialmente de grupos extremistas, é, sem dúvida nenhuma, um dos, um dos maiores desafios.
1: Há alguma projeção é, no radar de vocês em relação às próximas décadas? O, o, a fé islâmica, o movimento muçulmano deve crescer, chegar a alguns países que hoje é, são estratégicos e... Isso poderia ser ainda mais é, complicado para o avanço do evangelho?
0: Bom, é, a Portas Abertas ela produz né, anualmente uma pesquisa em mais de 70 países onde trabalha, atuando ou observando os cristãos e a perseguição, no caso, que envolve essa questão do, do crescimento islâmico. Então, durante essa, durante essa pesquisa é feita uma abordagem do número de cristãos, o tipo de perseguição. É, a que são expostos e, e o que eles mais necessitam. E é a partir dessa pesquisa é que a Portas Abertas ela começa a trabalhar na sua arrecadação, em pedidos de oração, é, encorajamento, engajamento com cristãos que vivem em países livres de perseguição para que eles possam, é, de fato, efetivamente apoiar os cristãos perseguidos. Então, é, obviamente a gente sabe que, como você falou, né, é uma das religiões que mais cresce, é, e tem crescido, e a maior parte é, dos países, dos 50 países que estão ali na lista mundial da perseguição, pelo menos 34 daqueles países, é, são de maioria muçulmana, como no caso da Indonésia, que cerca de 12% da população é cristã, que representa aí 34 milhões de pessoas para os 279 milhões de pessoas de habitantes, então a Indonésia hoje é o país, é o maior país né, muçulmano do mundo e, e olhando para essa realidade, a gente não, não tem como ignorar, né, dos 50 países mais, com maior nível da perseguição, 34 são países de maioria muçulmana, então é, essa é uma tendência que já vem, que já vem se provado né? o, o irmão André, inclusive logo no começo do trabalho da Portas Abertas, quando ele é, saiu ali da, da realidade é, da cortina de ferro, do leste europeu, né, do mundo comunista, ele viu que o islamismo seria é, o próximo desafio para a igreja cristã. Né? E tem sido isso que a gente tem enfrentado, é algo muito, muito claro para quem acompanha é, o trabalho da Missão Portas Abertas, basta é, ler ali as notícias, basta se informar que que vê isso de uma forma muito muito clara.
1: Winnie, eu gostaria que você nos ajudasse a entender o contexto de alguns países. Por exemplo, quando a gente vai para o Oriente Médio, toda aquela região é, cuja predominância é, é da fé né muçulmana, fé islâmica. É... Porque existem alguns países onde ser cristão é permitido, mas é, há restrições brandas, né? Por exemplo, é, penso aqui, cito Egito e Jordânia, Sim. né? E, e em outros, sua grande parte, é, ser um cristão beira um crime, né? Há risco até a vida dessas pessoas sim, que sim. professam a fé cristã. Por que que é essa variação, sendo que a fé predominante é a mesma?
0: Legal. E é, é bom é bom compreender né, essa essa questão, porque isso nos dá nos dá entendimento a respeito da, da realidade de perseguição. Se você faz se você vai para para algum desses países, como por exemplo a Jordânia mesmo que você citou você pode entrar como um cristão ali e sair de um país como o Brasil, você é brasileiro, você tem uma, uma nacionalidade, você chega ali, pode entrar com sua própria Bíblia, você não vai ter problema nenhum com relação a isso. E a maioria dos países, se você for para a Índia, você vai poder fazer isso também, mas o grande problema é para aquela pessoa que nasce ali, né? se uma pessoa que nasce ali é, é, em um país desse ela naturalmente é muçulmana, entendeu então quando ela se converte ao cristianismo é, esse é o grande problema então se alguém nasce, se é nativa, é natural de um país desse, ela se converte ao, ao cristianismo ele está sofrendo, ele está cometendo um grande problema, um grande erro em alguns países é até mesmo um crime tá? então há uma grande diferença, você pode pode ir para o Egito sendo um cristão e nada vai te acontecer. Mas uma família muçulmana, se ela tem um filho, se alguém é, é nativo de lá e ele se converte ao islamismo, ele vai enfrentar essas grandes dificuldades. A diferença é que é mais fácil você acessar o Egito, é você, você é, é, entrar no Egito e é, participar de, de passeios turísticos, participar é, de qualquer tipo de evento, do que, por exemplo, você acessar a a Arábia Saudita, sabe? Então, a gente tem essa leve sensação. O Egito, a Jordânia, eles têm uma abertura maior para o mundo. Né? Você pode ir lá como ocidental e, e desfrutar de algumas coisas e passar um tempo... É, é a mesma coisa quando a gente pensa, por exemplo, nas Maldivas. né? Maldivas são... A primeira coisa que vem na nossa mente são aquelas praias, aquelas ilhas maravilhosas, e muita gente vai, passa férias e tudo mais. E como estrangeiro está tudo bem. É, agora, para quem é nativo, esse sempre vai ser um grande problema. Para quem nasce ali, esse sempre vai ser um grande problema. Quando ele se converte ao cristianismo, é, ele está sendo um traidor. Então, é, em geral, você percebe exatamente essa diferença, onde um, um, um estrangeiro pode acessar mais facilmente o Egito e talvez não tão facilmente a Arábia Saudita. É, agora, a realidade de quem está lá né, de quem é nativo, ela é praticamente a mesma. É, há países, por exemplo, tem um pouco a ver com sua pergunta, onde você pode desfrutar da fé cristã, sendo um cristão de origem cristã. Isso não vai ter nenhum problema. Se o seu pai é cristão, o seu avô, o seu tataravô, você vem de uma linha né, de família, de uma linhagem cristã, você vai poder exercer o cristianismo. E você vai ter igrejas abertas lá. Então, você vai chegar naquele país e vai ver o seguinte, é um país de maioria muçulmana, mas tem uma igreja cristã. E tem gente frequentando essa igreja. E, e você vai ver, ok, tudo bem. Essa é uma realidade. Né? Então, imagine esse retrato. Agora, nesse mesmo país, o muçulmano que se converte a Cristo, ele vai sofrer, ele vai ter dificuldade. Né? Então, para a gente clarear essas duas circunstâncias, um, é, são os cristãos. É de origem cristãs, e que em alguns casos eles têm até as próprias igrejas para poder frequentar, é, e aí você imaginar, se a, a pessoa olha de longe aqui a, a, a essa situação, ela vai imaginar, meu, então não existe perseguição ali. Então você vê que em, algum, em alguns países você vai ter igreja cristã e cristãos frequentando aquela igreja, e não vai ter nenhum problema. Então se você olhar essa, esse cenário, você vai imaginar, não existe perseguição religiosa. Agora, nesse mesmo país, um muçulmano que se converte a Cristo, se ele tenta frequentar aquela igreja, ele vai sofrer grandes consequências, porque ele abandonou o islamismo. né Então, é, isso às vezes nos dá uma aparência de que em alguns lugares é mais tranquilo, é mais fácil, sem contar de que quando nós somos estrangeiros, é muito mais tranquilo acessar qualquer um desses países, mesmo você sendo cristão. Então, basicamente, essa é, sutil... É, a sutileza dessa dessa diferença de, vamos supor aí, suposta liberdade ou de acesso a esses países.
1: William, você pode apontar para a gente quais são os tipos de ataque e a violência é, mais comuns a cristãos em países nesse contexto?
0: É, com certeza. É, em países é, dominados por esses grupos, né que eu já citei, ali no começo, como o Boko Haram, o próprio Estado Islâmico, é, os ataques se dão de forma violenta, com invasão de vilas, casas, hospitais, escolas cristãs, é, gerando feridos, mortos, né, é, prisões de muitos cristãos, no caso, ataque-bombas em muitos lugares, tiroteios, incêndios, sequestros e morte de cristãos comuns é, nesses locais, né? É, temos nos deparado cada vez mais com sequestros de meninas né, e de mulheres em vilas, vilas cristãs, como por exemplo na Nigéria. Muitas vezes os insurgentes eles simplesmente invadem igrejas em meio ao culto durante a programação e assassinam todos os homens, que na maioria das vezes são os provedores né, de suas casas. E aí o resultado disso simplesmente é órfãos né, e viúvas. Né, eles ficam vulneráveis é, é, a novos ataques e dependente de, no caso de familiares, de parentes que muitas vezes são muçulmanos né? então o cenário basicamente é esse essas regiões atacadas, os homens são mortos mulheres vulneráveis, né, órfãos e viúvas a gente pode imaginar que já é difícil para uma, órfão, uma viúva vivendo em um contexto como o Brasil imagine um país como os familiares também então, para cada situação dessa portas abertas tem, de, é, tem trabalhos e campanhas de apoio total a essa população cristã. Né? A, a gente consegue ajudar de maneira muito específica, seja como ajuda emergencial, socioeconômica, atendimento pós-trauma, treinamento, é, sobre como enfrentar a perseguição de maneira bíblica, projetos específicos para órfãos é, e viúvas... Então, é basicamente isso, né? a destruição de uma comunidade, a destruição de uma de famílias né? tem sido é, o objetivo desses ataques e violência, infelizmente, mais, mais comuns hoje.
1: Willy, como Portas Abertas observa o avanço do islamismo é, na Europa?
0: Bom, na verdade, quando a gente pensa na, 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 no trabalho da Portas Abertas, a gente se direciona aos países né, onde há nível de perseguição religiosa. Então, a pesquisa que norteia o trabalho da Portas Abertas hoje é, não abrange países livres né, de perseguição religiosa, como no caso é, da Europa. Então, hoje nós não temos é, como Portas Abertas, a gente não tem como avaliar o avanço do islamismo nesse nesse continente, né? o, o o nosso trabalho ele é direcionado aí nos países onde há nível de perseguição religiosa né? e não onde é, possa ter um dia, né? Então, é, hoje a gente não, não consegue responder com propriedade é, essa sua pergunta, né? Porque a gente tem ali o foco para países onde há perseguição religiosa hoje.
1: E tem alguma tendência que vocês monitoram de acirramento... É, nesse confronto, né, nessa né, entre nessa dualidade cristianismo e islamismo em alguma região do mundo,
0: né, com certeza, né, a, a perseguição ela ela é bíblica, né, a gente precisa pensar é, primeiramente por aí, né, a Bíblia nos diz que né, todo cristão que deseja viver piedosamente será perseguido, lá em 2 Timóteo 3:12, O próprio Jesus disse que bem-aventurados seriam os perseguidos por seu nome. Então, a tendência, obviamente, é de aumento da perseguição, aumento da violência contra os cristãos perseguidos em todas as regiões, mais especificamente naquelas que já se encontram em um contexto de perseguição aos cristãos como a África, a Ásia e Oriente Médio. né Um destaque aí para a África, que hoje é o continente onde há maior número de morte de cristãos hoje. O maior número de morte de cristãos é, se encontra especificamente ali naquele continente, especificamente na, na Nigéria. A Nigéria é o país com maior nível de violência, maior número de morte de cristãos hoje. Então, é, é pelo que a gente tem visto nesses últimos, nesses últimos tempos, né, nos últimos anos, é, há um crescimento, tem acontecido um crescimento e a, aparentemente é, ele não vai diminuir né, nos próximos anos. A tendência é que a perseguição realmente cresça, realmente é, aumente nesses países. Willy, é, quem quiser acompanhar mais, saber sobre o trabalho, os
1: levantamentos, todas as informações que Portas Abertas tem a respeito é, dos países é, monitorados, dos países em observação, qual que é o caminho? Tem algum site? Fala também é, o espaço para você deixar as redes sociais de portas abertas.
0: Legal. Tem o nosso site, que é o, ali onde a gente concentra né, todas, todas essas informações, que é portasabertas.org.br. Pode acessar tranquilamente é, e lá você vai ter notícias diárias né, sobre a realidade da perseguição. Tá? O, a nossa, nas nossas redes sociais, facilmente você pode encontrar no Instagram Portas Abertas Brasil. Ali também posts diários né, sobre a realidade da perseguição. Uh, o, nosso, o nosso Facebook, para quem usa aí também essa rede social, Missão Portas Abertas Facilmente também você pode acessar postagens, é, pedidos diários de oração. Tá? Você pode encontrar no YouTube, basta digitar Missão Portas Abertas. Ali no YouTube você vai poder é, acompanhar vários vídeos, né, várias séries né, sobre perseguição, entrevistas, conversas, testemunhos. Então é uma forma também de te manter é, bem informado. Tá? Então a gente tem todas essas possibilidades aí hoje.
1: Muito bem, hoje nós conversamos com o Willi Menezes, que é um dos coordenadores de área da missão Portas Abertas, aqui neste mês temático de Portas Abertas, por razão dos 45 anos de atividades da missão no Brasil. Willi, muito obrigado pela sua participação, por falar com a gente aqui da Rádio Transmundial.
0: Obrigado, Lucas, obrigado aí aos ouvintes, que Deus continue abençoando grandemente, é sempre uma alegria estar aí com vocês
1: em missão. Maio é o mês de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Para ajudar a promover a conscientização sobre o assunto, além de alertar para os riscos e o impacto dos casos de violência sexual contra os menores, a Primeira Igreja Batista de Santo André receberá o terceiro fórum aberto, informativo, formativo e interativo ao combate do abuso e à exploração sexual de crianças e de adolescentes na próxima quarta-feira, dia 17 o encontro marcado para as 20 horas será presencial e terá transmissão virtual e terá também as participações de Abner Murilas, pastor, professor e psicólogo clínico, com diversas especializações nas áreas de aconselhamento e psiquiatria André Espírito Santo, coordenadora do departamento de proteção à criança da AMTB e Silvia Donini presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da cidade de São Bernardo do Campo. A ideia é que o evento seja um espaço aberto para discutir políticas públicas, iniciativas que ajudem na proteção de crianças e de adolescentes e que incentive na discussão do papel da igreja no acolhimento a essas vítimas. O evento tem o apoio da RTM Brasil. É possível acompanhar o evento presencialmente na rua São Vicente 130, centro de Santo André, que é o endereço da primeira de Santo André, ou pelo YouTube oficial, arroba oficialconexãoprimeira. Com trabalhos técnicos de Tiago Liza e Luiz Felipe, Lucas Meloni para a RTM Brasil. Anota aí! O Anota aí desta edição destaca um livro como dica e a obra é o Desafio da Pregação, do grande John Stott, publicado pela editora Ultimato. Neste livro, Stott mostra que a pregação é indispensável ao cristianismo. O Desafio da Pregação oferece sugestões práticas para o preparo de mensagens, bem como sabedoria e convicção que sustentam o um compromisso com esse ato de proclamar a verdade com a finalidade e a relevância que são necessárias para as novas gerações. Para você que é missionário, pastor, seminarista ou uma pessoa que deseja entender mais sobre o valor da homilética dentro da fé cristã, é uma leitura fortemente recomendada. A obra está à venda pelo site ultimato.com .br/barra/loja. O Anota aí desta edição foi sobre o livro O Desafio da Pregação, de John Stott, publicado pela editora Ultimato. O MN acaba aqui. Ouça os episódios anteriores em transmundial.org.br ou em podcast nos principais agregadores. Se você tiver alguma sugestão de pauta, algum evento, alguma dica, mande para a gente. O e-mail é lucas@transmundial.org.br. O MN contou com os trabalhos técnicos de Tiago Liza, Luiz Felipe e Pedro Campos. A gente se encontra na próxima semana.